0: ¿Estamos bien? Bueno, les cuento pues, yo me siento en una situación atípica. Eh, y también eh, esta es nuestra tercera reunión, después de siete meses, que han sido, eh, yo lo digo extraños, y estar en esta nueva modalidad pues es como añadir a nuestra historia cómo va a crecer la iglesia en medio de tiempos como estos. Eh, pero también cuando estoy allá atrás a veces como el que el tapabocas nos pone un poquito fríos nos deja como muy quietos, muy estáticos y nosotros somos un poco más bulliciosos ¿cierto que sí? somos un poco más alborotados eh, yo, yo oraba y le decía al Señor pues creo que ha llegado el momento de amarnos de otra manera así que más allá del protocolo que tenemos que seguir eh, sí sería bueno que por lo menos nos miráramos y nos saludáramos o sea, por lo menos mirémonos a los lados se puede hacer ojitos, ¿cierto? señalar con, con las manos se puede mandar un besito también así por el aire porque aquí todos somos familia aquí todos somos familia eh, más allá de que tú estés comenzando este proceso de conocer al Señor pues cuando vienes a un lugar como estos lo primero que tienes que saber es que somos una familia, somos una familia y todas las familias tienen una casa y a mí me gustaría antes de que, de que vayamos a la palabra de Dios y todos los que están en este momento conectados, darles un reporte de lo que está pasando en el Centro para la Gran Comisión, es eh, el proyecto en el cual Dios nos ha metido y ha sido emocionante todo este tiempo. Eh, para los que de pronto no saben qué es el CGC o el Centro para la Gran Comisión, pues es nuestra casa, es la casa de Dios, es la casa de todos los que estamos aquí. En este momento está en construcción y esperamos eh, en menos de un mes, o un mes larguito, poder terminar con, con, con las cosas que tenemos pendientes en, en nuestra casa, que está ubicada ahí sobre la Avenida El Poblado, en, en, entre, la, entre la Avenida El Poblado y la Loma Los Parra, por los que de pronto no lo saben, allá ahí se está construyendo un edificio, el Proyecto Cross, eh, es, un, es un proyecto que consta de 19 plantas, 19 niveles, pero Dios ha sido hermoso porque Dios nos ha regalado un piso de parqueaderos para todos nosotros, vamos a tener parqueadero para que cuando vayamos a la sede podamos parquear sin ningún problema, gracias a Dios. Eh, el Señor nos regaló también un, un auditorio hermoso, les digo, es emocionante porque pues por lo menos yo estoy allá todos los días estando como a, al frente de los detalles, de los procesos constructivos y técnicos que estamos haciendo en la obra, pero el Señor nos regaló un auditorio hermoso con todas las especificaciones técnicas de, de, de calidad para tener un sonido de calidad 432 metros cuadrados, o sea, ahí vamos a poder estar un poco más de 450, 500 personas vamos a poder estar en el auditorio y aunque estemos aquí, digamos, con un aforo máximo de 50 personas, nosotros estamos pensando en el futuro, no estamos haciendo el centro para la Gran Comisión para, para ahora, sino para el futuro, porque esto tiene que cambiar y llegarán el tiempo y llegarán los días donde vamos a estar todos juntos con ese auditorio, alabando al Señor, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Y, y, y Dios nos va a dar un auditorio hermoso y es el auditorio de ustedes, es el auditorio del Señor y debemos emocionarnos con eso. Demos un aplauso al Señor. Él lo está haciendo. Otra,
1: otra, otra de las
0: cosas que el Señor nos, es, nos, nos va a entregar en, esa, en, en, en nuestra sede, en el CGC, es que vamos a tener tres salones de capacitación, cada uno para una capacidad de 80 personas. O sea, de manera simultánea podemos tener tres reuniones separados sin que haya ningún tipo de incomodidad para tener todas las capacitaciones y reuniones de movimiento que queramos y el Señor nos lo va a dar. Nunca hemos tenido, digamos, tres salones independientes y ahora el Señor nos va a dar un auditorio para 500 personas nos va a dar tres auditorios cada uno para 80 personas. Démosle un aplauso al Señor por eso. Eso es lo que nos va a dar el Señor. Y, 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 y el Señor también ha pensado en los niños. ¿Saben que nosotros vamos a tener un espacio para los niños? Vamos a tener una terraza para que los niños estén ahí. Y ya estamos invitando a toda la iglesia, a todas las personas que sueñen con nosotros cómo queremos tener ese lugar para los niños. Eh, el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿sí? Y para ellos también debemos eh, acondicionar un buen lugar, para que ellos estén tranquilos, para que cuando los papás estén acá en la reunión los, los niños puedan estar con sus maestras, puedan pasarla muy bien y nosotros podamos estar tranquilos en, en tiempos como estos y el Señor nos va a dar un lugar especial para los niños. Además de eso, hay algo que a mí me emociona del CGC y es una terraza de 588 metros cuadrados. O sea, ¿Se imagina la terrazota que el Señor nos va a regalar? Es una terraza inmensa, descubierta sobre la avenida del Poblado con una vista preciosa 588 metros cuadrados, donde vamos a poder tener integraciones, donde vamos a poder tener células. Estamos pensando y soñando y estamos invitando a la gente que sueñe con nosotros. ¿Cómo queremos ver esa terraza? ¿Cómo queremos ver esa terraza? ¿Queremos ver esa terraza con, con árboles artificiales o con árboles reales, con verdes, con materas, con luces, eh, con grama, sin grama, con este piso, con otro piso…? Todavía no, no, no. de alguna manera, estamos pensando cómo queremos tener ese lugar, porque va a ser el lugar para todos nosotros. Nunca hemos tenido un lugar, digamos, de esas especificaciones y Dios nos lo va a dar. Y todo esto ha sido un milagro, ha sido esfuerzo de muchos años de oración, muchos años donde, de alguna manera, Dios ha dado visión y ahora estamos a un mes donde el Señor nos va a entregar una sed con todas las condiciones. Y más allá de que sea emocionante tener esas instalaciones, nosotros tenemos muy claro que esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Lo, lo precioso de la sede de poblado es la gente, no son las instalaciones, no son las luces, no son los músicos, no es la alabanza, no es el predicador. Somos todos nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Pero también es emocionante saber que Dios está levantando un lugar estratégico en el mejor sitio de la ciudad. Dicho inclusive por los arquitectos y por los ingenieros de la obra, que es un lugar estratégico y que Dios nos lo entregó a nosotros, nos lo dio para impactar la ciudad, el país y el mundo entero. Yo creo que todos nosotros tenemos que emocionarnos. Esta es una sede de paso. Esta, esta es una sede de paso. a mí. Y al equipo eh, nos impresiona la manera como Dios nos ha cuidado, porque en medio de la pandemia, pues ustedes se dieron cuenta que no pudimos reunirnos presencialmente, y estuvimos en una, estamos en una transición para poder llegar al CGC, y cómo Dios permitió que, que se nos diera este lugar, a través de personas fantásticas, personas que hacen parte de la sede poblado, eh, la doctora Albaluz y su familia, que nos permitieron estar aquí, para que podamos comenzar presencialmente tener las reuniones. una manera de calentarnos para lo que, a lo que vamos a llegar, porque estamos trabajando a contrarreloj, a toda marcha, para que nosotros podamos estar, por lo menos en diciembre, podamos tener un par de reuniones allá en el CGC. Eso sí, les advierto una cosa. Cuando lleguemos allí, van a haber algunas cosas inconclusas. ¿Cómo? Oh. ¿Uso este? Listo. Ok. Eh, les estaba diciendo que eso sí les quiero advertir algún, de, de algo Y es que cuando llegu lleguemos allá al CDC van a haber muchas cosas que quedaron Digamos que van a quedar pendientes Y, y es aquí donde me gustaría que todos nos uniéramos en oración ¿sí? Una de las cosas que me ha impactado de todo este proceso Es como Dios ha levantado personas dentro de la sede de nuestra iglesia De toda la federación, de toda la ciudad que han colocado su talento, su profesión al servicio del Centro para la Gran Comisión. Desde los arquitectos, ingenieros, abogados, personas especialistas en bienes raíces, nos han ayudado y son personas que hacen parte de esta hermosa familia y como de, de, de manera voluntaria han ofrendado su tiempo y toda su capacidad para que esto se haga realidad. Y eso la verdad me ha conmovido. Y cuando Tú vas a las Escrituras, vas por ejemplo al libro de Éxodo, en el capítulo 35, por ejemplo, y capítulo 36 para que se lo lean hoy en la noche, se van a dar cuenta cómo Dios levantó su casa, cómo Dios levantó el tabernáculo de Moisés, cómo, cómo Dios levantó el, el, el templo de los judíos. Nunca esas dos cosas, esos dos lugares de congregación de su pueblo fueron eh, construidas por organizaciones independientes. Dios siempre ha querido que su pueblo se involucre en la obra, en la obra a todo nivel, en la evangelización, en el trato con la gente, en la consejería. Pero también en levantar su casa porque somos una iglesia y somos una familia. Y, 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 y como nosotros tenemos muy claro, todos los que somos familia, todos tenemos que estar ahí, aportando nuestra oración, nuestro cuidado, un interés. No vamos a llegar a un lugar, simplemente una casa para que nos atiendan. No, nosotros somos obreros, ¿sí o no? Somos obreros y como obreros pues metemos la mano en el arado y nos ensuciamos. Y una de las cosas que creo que va a ser claves en este tiempo es que estemos orando por el centro de la Gran Comisión. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que están trabajando allá. Diariamente trabajan 200 personas, 200, 230 personas están involucradas allá, algunos trabajando en altura que es un trabajo de alto riesgo para la gloria de Dios. No ha pasado nada, gracias a Dios, porque es una de las cosas que oramos al Señor y es que Dios proteja a todos los trabajadores, que Dios les dé sabiduría también a ellos para hacer el trabajo, que nos dé sabiduría a nosotros para saber guiar la obra. Pero necesitamos rodear el CGC de nuestra oración, de nuestra oración para que las cosas se hagan bien, pero también para que las que falta por hacer, las podamos lograr hacer a tiempo y yo quiero que ustedes en su celular que pueden anotar, yo quisiera darles a ustedes como una especie de acuerdo de oración, para que ustedes lo anoten y, y ustedes puedan tener muy claro por qué orar, cuando piensen en el centro para la gran comisión, que es la casa que Dios está preparando, ustedes abran su blog de notas y, y, y empiecen a leer cuáles son las peticiones de oración, les digo una cosa, necesitamos orar por el aire acondicionado del Centro para la Gran Comisión, del auditorio ¿ustedes se imaginan 500 personas reunidas allá sin un aire acondicionado? nos morimos ¿sí? Por dicho no hay reunión no hay manera, nos asamos eso sería un asadero de pollos necesitamos orar por el aire acondicionado y el aire acondicionado que amerita nuestro auditorio es una digamos es un desafío técnico y es un desafío también financiero Dios es el dueño de la hora y Dios nos va a proveer de todos los recursos pero tenemos que pedirle a Él tenemos que pedirle a Él estas cosas. Ayúdenos a orar también por el aire acondicionado. Cuando nosotros lleguemos allá, no tenemos lámparas, no tenemos luces. ¿Cómo vamos a hacer? No sé cómo vamos a hacer. Lo único que tiene luces es el auditorio. Pero no tenemos luces en el lobby, no tenemos luces en las oficinas, no tenemos luminarias. Tenemos que orar a Dios por las luces del Centro para la Gran Comisión. Vamos a encontrar, Cuando entremos allá, vamos a encontrar unos muros que están pelados, por decirlo así, Solamente vamos a ver el ladrillo porque necesitamos definir los acabados. Necesitamos que Dios nos dé los recursos para, para, para los ladrillos, para el revoque, para la pintura. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé todas las cosas. Hay algunas zonas que de pronto no van a tener piso y vamos a ver simplemente el concreto, ahí el concreto a la vista y necesitamos ponerle un piso. Van a haber cosas que van a quedar por hacer y eso lo vamos a hacer entre todos nosotros. Lo vamos a levantar entre todos nosotros. Pero todo comienza con oración. Todo comienza con oración, va a comenzar con oración, orar por todas estas cosas, por las luces, por el aire acondicionado, por, por los pisos, por la pintura, eh, tenemos que orar también por los baños, tenemos que orar por todas estas cosas porque necesitamos la oración para que Dios nos responda de manera milagrosa. ¿Se comprometen con el Señor a estar orando por el Centro para la Gran Comisión? ¿Sí? A ver, dígame si sí o si no. ¿Sí? Muy bien, denme un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor, porque Él, Él está haciendo algo maravilloso. Tenemos que darle lo mejor. Bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, en nuestra Escritura, en la Biblia, Éxodo capítulo 3. Una de las oraciones, digamos que, creo que van orientadas hacia la voluntad de Dios, es la, aquella que, que hace una persona cuando le dice al Señor, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que sea. Haz de mí el hombre que tú quieres que sea. Haz de mí la mujer que tú quieres que sea. Lo que tú tienes en mente conmigo, hazlo. Cuando uno hace una oración de ese estilo, yo creo que se cumple lo que dice la Escritura y es que cuando oramos conforme a su voluntad, dice la Biblia que Él nos oye. Y si Él nos oye sabemos que tenemos todas las cosas que le hemos pedido cuando tú le oras al Señor y le dices Señor haz de mí la persona que tú quieres que sea es una oración que tiene eco en el corazón de Dios que el Señor toma muy en serio y una de las cosas que tú encuentras en la Biblia acerca de cuál es el deseo de Dios para la transformación de carácter en nosotros es que el Señor quiere que seamos como su Hijo como Jesús repite conmigo el Padre Quiere que sea como Jesús. Dios Padre quiere que tú seas como Jesús. Algunos podríamos pensar que esto es totalmente imposible, no podemos ser como Jesús. Jesús es una cosa, nosotros somos otra. Pero la verdad es que lo que muestra la Biblia es que Dios trabaja de tal manera que el carácter de su Hijo Jesús se manifiesta en nosotros. Por supuesto, Dios ha colocado una personalidad y una manera de ser que cada uno de nosotros es diferente. Pero en términos de carácter, sí, el anhelo de Dios es que seamos como su Hijo eh, Jesucristo. Él quiere que seamos como Jesús. Y para ser como Jesús, Dios tiene que proyectarnos a desafíos y a proyectos que en la mayoría de los casos son superiores, o sea, superan nuestras capacidades, superan nuestro digamos nuestras competencias. Yo no sé, pero yo creo que... Eh, todos los que estamos aquí y los que están en este momento también en su dispositivo móvil, en su televisor, en su celular, en su computador, en algún momento de su vida tú te has topado con un proyecto que es superior a tu capacidad. Algo que para ti es un reto, que inclusive cuando te miras frente a ese reto y eres llamado a asumirlo, tú te sientes en inferioridad, sientes que no eres capaz, sientes que hay personas que son mucho mejores que tú, eh, que están más calificadas que tú para hacerlo, pero curiosamente es algo que la vida, llamémoslo así, la vida te lo ha puesto ahí. Y, y uno entra a hacer esas valoraciones. Uno sabe que no es simplemente la vida por accidentalidad, sino que es Dios. Porque para el Señor, eh, para Dios formar el carácter de su Hijo en nosotros, tiene que pasarnos por diferentes etapas de la vida de crecimiento. ¿Sí? Somos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos pero tenemos que llegar paso a paso a crecimientos, a niveles de madurez y para eso tenemos que vivir diferentes cosas. Y cuando uno está de alguna manera frente a uno de esos proyectos, que es un proyecto grande, algo que te desafía, generalmente uno se descalifica, uno siente que no es capaz. Y la única manera en la cual nuestra fe es desarrollada es cuando eso supera nuestras capacidades y nuestras competencias. Cuando uno siente que por sus capacidades tú puedes abordar el proyecto, el problema, pues la verdad es que ahí no se desarrolla la fe. La fe se desarrolla cuando hay ausencia, cuando sientes que no puedes. Porque cuando sientes que no puedes, busca de alguien que pueda y en este caso te lleva a buscar a Dios. Entonces en la vida vamos a encontrar infinidad de situaciones, de cosas en donde creemos que no podemos manejarlo. Y Dios lo coloca delante de nosotros para que nuestra fe se active, para que se desarrolle nuestro carácter, para que se desarrolle el carácter de Jesús y se, de, y se levante la fe. Porque lo que el Señor quiere es desarrollar nuestra fe, que es nuestra confianza en Él. Y me parece muy, muy pertinente que en Éxodo capítulo 3 revisemos, por ejemplo, lo que le pasó a Moisés. Vamos a ir a Éxodo 3, en el versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice, Apacentando Moisés las ovejas de Hetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová, que él iba a ver... Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, venme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién, de mirar a Dios. Mire, acabamos de leer siete versículos, pero hagamos, digamos, un, una mirada rápida sobre estos siete versículos. En el versículo 1 básicamente, la Biblia está relatando la realidad de Moisés. ¿Cuál era la realidad de Moisés en aquel entonces? Era un pastor, era un simple pastor de ovejas, era un pastor de ovejas, Dice que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Y el contexto en el que está escrito este, este, digamos, la escritura, esta historia, ya Moisés era un hombre muy maduro, más o menos alrededor de 80 años tenía el hombre, ¿sí? 80 años, o sea, ya era una persona entrada en, en edad. Y era un pastor, estaba pastoreando las ovejas de, de su suegro. Y el versículo 2 dice que Dios crea un escenario. Y en ese escenario, Dios lo crea con el propósito de llamar la atención de ¿quién? De Moisés. Dice la Biblia que Dios se inventó unos, unos efectos especiales. Colocó un, un chamizo, una zarza, un palo seco pues, y colocó fuego sobre esa zarza. Y la zarza no se consumía. O sea, no se generaba combustión, no había humo. Era como un árbol encendido. Y, y Moisés, dice la Biblia, que vio eso... E inmediatamente Dios captó la atención de Moisés. Y se llenó tanto de curiosidad que Moisés prácticamente se dirige hacia donde está la zarza. Y en el versículo 4, cuando él se acerca a ver de cerca, ¿cierto? A ver esta zarza, verla de cerca, en ese momento él escucha una voz. Y es la voz del Señor, que lo llama Moisés, Moisés. Y él dijo, aquí estoy. Dios le habla a él y lo llama y lo llama dos veces Y algunos dirás ¿por qué Dios a veces eh, A veces uno en la Biblia ve a Jesús Que Jesús dice de cierto, de cierto te digo No es suficiente decir de cierto les digo Pero es como si el Señor quisiera eh, Hacer hincapié en una idea Que va a continuar y es algo muy importante En este caso Él llama a Moisés dos veces Lo que significa es que Dios está llamando A alguien por nombre propio que conoce y Estas son son cosas que le pasaron a Moisés, pero lo que estoy relatando es la realidad a la cual nosotros hemos vivido y la realidad de otras personas que van a vivir. Así como Dios llamó a Moisés, nos ha llamado a nosotros y llamará a próximas generaciones. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor crea un escenario para llamar nuestra atención. Tú te, en este momento tienes que pensar es cómo tú te acercaste a Jesús. ¿Por qué tú estás en este momento de tu vida buscando de Dios? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Cuál fue el escenario que, que causó que tú comenzaras a colocar tu mirada en Dios? Algunos dirán, bueno, yo viví una situación muy difícil económicamente y tenía un amigo en la oficina, me compartió el Señor y bueno, vine a parar acá. Algunos dirán, no, fue a través de mi papá. Otros dijeron, no, yo simplemente pasaba y, y no sé, y entré y a partir de ahí hubo un... Un, un, digamos, un corrientazo y sentí que el Señor me llamó y me habló y me encantó y me empecé a encarretar y ahora quiero conocer a Jesús. Tantas circunstancias que pasaron en nosotros, pero no fueron circunstancias accidentales. Fueron cosas que Dios preparó. Miren, si a usted una crisis lo trajo a los pies de Jesús, fue una bendición, por más difícil que haya sido. Ha sido la bendición más grande que usted ha tenido en su vida. Si a usted una crisis lo trajo a los pies de Jesús, por difícil que haya sea, así usted haya derramado lágrimas de dolor, ha sido la bendición más extraordinaria que ha ocurrido en su vida. Dios crea un escenario, se inventa una zarza, seguramente conociendo a Moisés como un hombre curioso dijo, yo sé que colocando un chamizo con fuego ese hombre va allá y cuando esté allá le voy a hablar. Y cuando estaba allí Dios le habla y Moisés le responde, aquí estoy. ¿Y qué hace el Señor? En el versículo 6, el Señor se presenta y dice, yo soy el Dios de tu papá. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Y dice la Escritura que en ese momento Moisés cubrió su rostro. O sea, Moisés sabía quién era quien estaba hablando. Él había escuchado del Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, los padres de aquel pueblo eh, hebreo. Sabía que le estaba hablando el mismo Dios. Y fue un momento único en su vida. Fue un momento de inflexión, fue un punto de inflexión, un punto de cambio en la vida de Moisés, 80 años después. 80 años, un punto de inflexión. Porque a partir de aquí, la vida de Moisés cambia radicalmente. Y es lo que en ti ha pasado y tiene que pasar. Que cuando conoces a Jesús, inmediatamente... Un punto de inflexión, un cambio de giro en la curva Hay un antes y un después en tu vida Porque conoces al Señor Y ese cambio Moisés lo va a tener capítulos más adelante Van a ustedes a leer la historia y se darán cuenta que este hombre no fue el mismo Después de este encuentro con Dios este hombre cambió totalmente Miren, una persona que conozca de verdad al Señor que se haya topado con su gracia, con su amor, con su poder, que la misma presencia de Dios te haya rodeado y que estés delante de Él, tú nunca te vas a apartar de Él, nunca, nunca. Así sea como la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo estaba en la casa de su padre y luego se fue y se parrandió e hizo y deshizo, pero finalmente volvió porque el que es hijo vuelve a casa, el que es hijo vuelve a casa. No hay nada mejor que el Señor, no, no, no hay vida más miserable que estar lejos de Dios. La tragedia más grande de la historia fue que el hombre le haya dado la espalda a Dios y sigue siendo una tragedia en nuestras vidas que nosotros conociendo esta preciosa verdad de la palabra de Dios y conociéndole a Él, le demos la espalda. No tiene sentido vivir si no es de la mano de Él. Nuestra vida no tiene valor si Él no está en medio de nosotros. Con razón la escritura en 2 en Timoteo capítulo 4 dice que nosotros somos como tesoros envueltos en barro. ¿sí? Él es el tesoro y nosotros somos el barro. Nosotros no tenemos valor en sí. Quien le da valor a nuestra vida es el Señor. Él es el que le da valor a nuestra vida pero en el versículo 6 dice que cuando él escuchó la voz de Dios, lo llamó y él y Moisés dice aquí estoy y Dios se presenta, y le dice mira yo soy el Dios de tu padre de Abraham Isaac, y Jacob dice la escritura que Moisés tuvo una reacción, ¿cuál fue la reacción que tuvo Moisés? mírala en la Biblia ¿qué tuvo? dice la Escritura que tuvo ¿qué? miedo la Biblia dice que él tuvo miedo dice tuvo miedo de mirar a Dios, no fue una experiencia romántica, no este llamamiento, este, este encuentro de Moisés con Dios fue una, esteri, una experiencia miedosa, fue miedosa. Dice que tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo habrá sido la presencia de Dios? Que cuando Él escuchó esa voz Él sintió miedo y dice que Él cubrió su rostro, Él no quería ver a Dios. Y esto no está muy lejos de lo que dice la Escritura con, con, con otros hombres. Isaías, por ejemplo, decía que... Que, que cuando veía el Señor, cuando tuvo la visión, Isaías capítulo 6, él dice que él sentía que moría. Dice el padre de Sansón, Manoa, dice que cuando él vio el ángel de Jehová, él decía que iba a morir. El pueblo de Israel en... en cuando estaban en aquel monte y Dios estaba hablando con el pueblo, dice la Escritura, que el pueblo sintió miedo y le decía a Moisés, Moisés, que Dios no hable con nosotros, habla tú con él, pero que él no hable con nosotros. Estaban muertos de miedo y aterrorizados, la presencia de Dios se manifestó en su vida de tal manera que no fue un encuentro romántico, fue algo realmente duro encontrarse con esa realidad. No fue un encuentro romántico ni corazoncitos, no, fue realmente aterrador estar delante de Dios. Con razón el, el apóstol Pablo dice, hey, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como quien dice, a Dios no de Dios no podemos burlarnos, Él es en serio. Y Él cuando toma la vida de alguien es en serio, Dios no charla. ¿sí? Él, él toma nuestras oraciones en serio, nosotros a veces le tomamos a la ligera. Él es, él es, él es el amor Digamos todo el concepto del amor Pero Dios también es justo Y la Biblia dice que nosotros como sus hijos tenemos que temer a su nombre Y temer a su nombre tiene que ver con el respeto, la reverencia que nosotros tenemos delante de Dios De hecho el Salmo 25.4 dice que el temor de Dios es la llave que abre su corazón Cuando nosotros tememos a Dios de hecho, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos al Señor? Pues dice la Biblia, cuando tú te apartas del pecado. La mejor manera de nosotros demostrar que amamos a Dios es cuando tú, voluntariamente, tú y yo, nos apartamos del pecado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, Jesús relacionó el amor con la obediencia. Dice, ustedes me aman si hacen lo que yo les digo. Si ustedes me obedecen, realmente están, están demostrando que me aman. Moisés tuvo un encuentro con el Señor que para él fue algo miedoso, pero a partir de ahí él se dio cuenta de una realidad. Hay un Dios, hay un Dios que yo había oído, de oídas había oído, pero ahora lo escucho. Y dice la Escritura en el versículo 7 que Dios comienza a hablarle y le plantea un tremendo proyecto, un proyecto que Dios no le había confiado a nadie, solamente a Moisés. Moisés. Un proyecto que Dios nunca, en, digamos, en la escritura le había confiado a otra persona. Era algo que Dios tenía reservado para Moisés. Y esto es similar a cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. En Efesios dice que Dios ha creado buenas obras a nosotros para que nosotros de antemano andu andemos en ellas. O sea, Dios ha creado escenarios y oportunidades que Él ha puesto para ti y no para otra persona. Son para ti. Y cuando tú vas de la mano de Dios y ves las oportunidades y ves cómo las cosas se pasan delante de ti, tienes que saber, tienes que saber discernir que quizás ese gran proyecto, que quizás eso que tú estás presentando es lo que Dios preparó de antemano para que tú lo vivas, para que camines sobre eso. Pero cuando tú y yo estamos desconectados de Él... Y no estamos mirándolo a Él, se nos pasa la vida y las oportunidades. Y vivimos en una completa frustración. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo al propósito para el cual fuimos creados. La frustración más grande que puede tener el hombre es sentir que su vida no tiene sentido. Que no hay propósito. Que está sobre la tierra simplemente para consumir oxígeno. Pero que no hay nada para hacer, que no hay pasión. Que no hay nada, que no hay futuro, que no hay proyección. Eso es terrible. Eso es estar muerto en vida. En la Biblia dice que Dios nos creó con un propósito, pero solo ese propósito puedes conocerlo en la medida que camines con Él. Cuando Moisés se encuentra con el Señor y Dios comienza a hablarle, Dios le revela algo que había preparado de antemano para Moisés. Le dijo, esto es para ti, Moisés. ¿Y qué comienza a decirle? Versículo 7, dice, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, leámoslo juntos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Mire qué tremendo proyecto. Qué tremendo proyecto. Era un desafío inmenso. Dios le está diciendo, en otras palabras a Moisés, quiero invitarte para que cambies la historia de una nación. Quiero que seas tú. Eso es una oportunidad única. Quiero que tú seas el líder de la liberación de un pueblo esclavo 430 años. Te le mides. Ese es un gran proyecto. Es un proyecto que seguramente excedía las capacidades de Moisés. Que cuando escuchó eso se asustó. Seguramente se asustó y lo vamos a mirar ahora pero qué tremendo proyecto, pero saber que Dios tenía preparado eso para Él. Pero la pregunta que yo te quiero hacer esta noche es, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo específico de Dios para tu vida? Qué triste que pasemos nuestra vida sin conocer el propósito de Dios. Qué triste es saber, o mejor, qué triste es desconocer los proyectos, los desafíos que Dios tiene para nosotros. Hay cosas más grandes que las que estamos viviendo ahora. Hay desafíos mucho más grandes. Pero la pregunta es, ¿tú estás conociendo los desafíos y los proyectos que Dios preparó solo para ti? Este es un proyecto que Dios le está diciendo a Moisés, esto es para ti, Moisés. Esto es para ti. Es lo que dice, es lo que dice la Escritura. Pero la Biblia dice, a partir de allí, que Moisés no respondió positivamente de hecho la Biblia dice que Moisés se descalifica y, y prácticamente como decimos nosotros le colocaba el palo a la rueda no dejaba avanzar el Señor no, no, no permitía que el Señor digamos avanzara en, en, en lo que le quería transmitir porque a partir del versículo 11 Moisés le da una respuesta y qué fue lo que le respondió vamos a leer el versículo 11 dice entonces leámoslo juntos dice entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que yo pueda capitanear, liderar, dirigir semejante proyecto? ¿Quién soy yo? él se pregunta o sea es como si Moisés estuviera cuestionando confrontando a Dios pero ¿quién soy yo? pero también puede ser una pregunta que Moisés se hace a sí mismo ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? yo no soy capaz de esto ¿quién soy yo? para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel o sea prácticamente Moisés lo que hace es compararse con otro él está diciendo ¿quién soy yo? versículo 1 ¿quién es Moisés hasta ese momento de la historia? un pastor un pastor ¿De qué? De ovejas. De hecho, versículo 1, dice que está pastoreando las ovejas ¿de quién? De su suegro, ni siquiera eran sus ovejas, ni siquiera era su empresa, Era un asalariado, 80 años. Pero miremos la historia de Moisés, 40 años en la casa real egipcia. Saben que lo encontraron en las aguas, fue adoptado, fue criado con... con con, con las, la cultura y, y, y la religión de los egipcios. Fue criado en la mejor universidad, con los mejores maestros, la mejor capacitación, los mejores estudios, con todo el dinero, con todo el poder, con una proyección política, poderosa, increíble. Estuvo 40 años así, pero hubo un momento en su vida que todo eso cambió. ¿Saben cuándo, qué fue lo que pasó? Dice la Escritura que Moisés... Eh, se agarró con un capataz porque estaba maltratando a, a una persona del pueblo de los hebreos y dice la Biblia que Moisés eh, lo mató defendiendo a esta persona y tuvo que huir. Y a partir de ahí comienza una historia diferente y él se radica en el desierto y a partir del versículo 3 se empieza a contar la historia de él. Pasó 40 años más en el desierto y a los 80 años él está pastoreando las ovejas de su suegro ni siquiera era su propia empresa era la empresa de otro quizás un asalariado y uno dice seguramente Moisés vivía con su suegro le tocó trabajar para justificar digamos el vivir con él o seguramente si sí, era una empresa familiar y le trabajaba el suegro no era su propia empresa él pastoreaba las ovejas de otro pero la Biblia nos, nos cuenta la historia de que Moisés antes de que esto ocurriera era un hombre exitoso es la típica historia de aquellos hombres que en algún momento de nuestras vidas hemos dicho lo tuvimos todo y ahora no tenemos nada hombres que comenzaron muy bien y terminaron muy mal hombres que tuvieron digamos todo a pedir y ahora no tienen nada era más o menos la historia que estaba viviendo Moisés en ese momento o sea prácticamente cuando Moisés no era nada es cuando conoce al Señor cuando lo tenía todo en sus manos en la mejor época de su vida, los 40 años, una etapa donde ya estaba entrando en madurez, donde lo tenía todo, tenía todo a pedir de boca, Moisés no conocía al Señor, pero llegó a conocer al Señor cuando no tenía nada, cuando no era nadie, un simple pastor de ovejas. Pero lo curioso del asunto, y mire el versículo 1, miremos el versículo 1, dice que Moisés estaba apacentando. Las ovejas a través del desierto. Las ovejas de su suegro a través del desierto. Y luego Dios le está planteando un proyecto donde tiene que pastorear a personas a través del desierto. Por eso usted y yo nunca podemos despreciar nuestros inicios pequeños. Lo pequeñito que estás viviendo, ámalo y bendícelo porque increíblemente Moisés estaba recibiendo un entrenamiento para lo que venía. El gran proyecto de Moisés no eran las ovejas, el proyecto que Dios tenía para Moisés eran las personas y Dios lo estaba preparando y lo estaba entrenando. Por eso tú y yo tenemos que amar nuestros comienzos. Nuestro comienzo será pequeño, mas no así será nuestra final. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees o no? Tu comienzo puede ser pequeño, pero no así será nuestro final. Nuestro comienzo como iglesia puede ser pequeño, pero no será así nuestro final. No, con el Señor tenemos finales felices. Moisés recibió un entrenamiento de Dios de 40 años pastoreando ovejas y luego Dios le dice listo estás listo para pastorear personas en el desierto, estuviste 40 años en el desierto, ahora vas a pasar otros 40 años en el desierto pastoreando personas, liberando una nación pasando a la historia, ese es el plan que tengo para ti, quieres pasar a la historia quieres salir del anonimato quieres ser alguien, quieres conocerme y ver cómo yo puedo hacer cosas grandes en tu vida lo quieres, quieres meterte en esta aventura Moisés dice no Dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le responde el Señor? Versículo 12 Léalo por favor ¿Qué le dice el Señor? Versículo 12 Y Él respondió Ve porque yo estaré contigo ¿Sí ven? Moisés le dice ¿Y quién soy yo? Lleno de mocos y lleno de miedo Y el Señor le dice Yo estoy contigo cuando tú te preguntes quién eres tú, lo que vas a escuchar de Dios, cuando tú te descalifiques, yo estoy contigo. La vacuna, ahora que estamos hablando de vacunas y anhelamos la vacuna, la vacuna para la baja autoestima, la presencia de Dios. Ya. ¿Listo? Usted no puede fundamentar su autoestima en más títulos, en más dinero, en ascensos, en carros, en barrios, en apartamentos, en una mujer más linda, en un hombre más No. Bajo tu estima, descalificación, presencia de Dios. ¿Quién soy yo? Señor le dice, yo estaré contigo. Como quien dice, no importa quién es usted. No importa. Yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Pero la respuesta de Moisés refleja la típica frustración normal que tiene una persona cuando se descalifica y cuando nosotros comparamos nuestro yo ideal con nuestro yo real que creo que todos nosotros hemos tenido esa, digamos ese dilema el yo ideal, cada persona tiene un yo ideal y un yo real el yo ideal es lo que tú quieres ser pero el yo real es lo que realmente eres él vio su yo real soy un pastor de ovejas y me está diciendo que vaya de faraón, yo no califico ¿Cuál sería el yo ideal de, de Moisés para ir a Faraón? Pues yo también ser un político prestante de una nación poderosa, con todo un ejército, digamos, con una cuadrilla de, de comandantes y, y, y dinero, y entonces yo voy y hablo de tú a tú con Faraón. No, eres tú un humilde pastor de ovejas, ni siquiera tienes tu propia empresa, eres un asalariado. Pero yo estoy contigo, es suficiente. Baja autoestima, descalificación, presencia de Dios. Sencillo, te evitas de ir al psicólogo. Presencia de Dios, yo estoy contigo. No pasa nada, confía en mí, yo estoy contigo. Menos crisis, menos drama, fácil y gratis. Y gratis, presencia de Dios. Me apropio de su presencia, de su realidad. Él está conmigo, no importa voy a la junta, voy a rendir cuentas voy a ir a la empresa, voy a hacer la presentación me le voy a declarar, le voy a pedir matrimonio voy a poner la cara al banco él está conmigo, suficiente esa es una experiencia que todo cristiano tiene que tener en su realidad tomar el, el toro por los cuernos ¿por qué? porque él está conmigo eso es lo que dice la escritura y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, eh, eh, a veces trae ese, ese conflicto entre el yo ideal y el yo real, y es cuando tú te encuentras con tus amigos, los amigos del colegio y la universidad, y te pregunta, bueno, ¿y cómo vas vos? ¿y cómo estás? Y uno para no quedar detrás, porque uno los ve bien montados, ven el carro que llegaron, y uno va viendo las fotos en Instagram, pero ya se los encontró uno de frente, y uno empieza a decir cosas que no son. ¿Les ha pasado o no? Como para, no, como para, como para mantener por lo menos el nivel. Como estamos por debajo, entonces mantenemos el nivel. Y a veces hasta conchudos somos de subirlo. Y es un yo ideal, pero no es la realidad. No es la realidad. O es como cuando, por ejemplo, a nosotros, debería estar con esto, ya debería ganar esto, debería tener este carro, esta casa, mínimo debería ganarme esto, ya debería tener novio, ya debería estar pensando en casarme. Mi yo ideal. Pero nada de eso es real. Y entro en conflicto. Yo ideal, yo real. Entro en conflicto. Esas preguntas no es que sean malas. Pero generalmente el ser humano tiene un, un, digamos, un punto de debilidad es que cuando se compara, generalmente pierde. Siempre nos, nos comparamos con algo en lo cual nosotros perdemos. Afecta nuestra autoestima. Pero el Señor dice, es muy sencillo. Yo estoy contigo. Es bueno hacerse las preguntas, así. Sí. Porque la Biblia dice, lo que el hombre siembra, recoge. O sea, lo que somos ahora ha sido el resultado de las decisiones que hemos tomado. Eso está claro. Pero tampoco puede ser en tu vida un lastre y lacerarte porque ha llegado un momento de tu vida, ¿sí? una edad en tu vida donde no has podido alcanzar lo que has querido. Eso no se puede convertir en una atadura en tu vida. Tienes que liberarte de eso porque el Señor está contigo porque los tiempos es de Dios lo único que tú y yo tenemos que hacerlo es seguirle, obedecerle y todo lo que Dios ponga en el camino va a ser para nuestra bendición Salomón lo escribió muy sencillo dice el todo del hombre el todo de todas las cosas el todo del hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos ese es el éxito según Dios teme a Dios y guarda sus mandamientos ¿cuál es la moraleja? No te descalifiques. Frente a esos desafíos, no te descalifiques. No se trata de quién eres, se trata de con quién estás. No se trata de quién eres, se trata de qué, con quién estás. Diga, no se trata de mí, se trata de Él. Él está contigo, está seguro. ¿Tienes dudas de su presencia en tu vida? Estás en problemas serios problemas pero si él está contigo va seguro en el capítulo 4 es, este Moisés es tremendo pero sigue generándose en la conversación y en el capítulo 4 en el versículo 1 Moisés vuelve a decirle al Señor mira yo no sirvo para esto te lo voy a demostrar dice el versículo 4 el, el, perdón el capítulo 4 versículo, versículo 1 dice entonces, dice, eh, Éxodo 4.1 dice, he aquí que ellos, que No me creerán. O sea, Dios le está diciendo, vea, vaya Faraón, vaya al pueblo y dígales que yo los voy a rescatar, los voy a liberar, les voy a dar una tierra súper. Pero entonces, Moisés sigue metiendo palo a la rueda, entonces dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? o sea, usted es un loco usted está loco, usted no sabe ni lo que dice no me van a creer ¿y qué le responde el Señor? mire lo que dice el versículo 2 hasta el versículo nueve dice, y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió una vara y le dijo, échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo ¿qué? una culebra, y Moisés salió corriendo. Versículo 4 dice, «Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu, tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó y se volvió la vara en su mano. O sea, mire pues el numerito de magia tan macho que pasó ahí. Y luego el Señor le dice, «Por esto creerán que te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres» el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob o sea como quien dice vea con esto usted, esto que acabo de hacer acá usted lo va a hacer delante de ellos y ellos van a creer que es verdad porque nadie sabe hacer eso solamente lo sé hacer yo o sea el Señor tiene todos los efectos especiales entonces pone una zarza ardiendo y llama la atención de Moisés y luego tira una vara un palo y se convierte en culebra el Señor no tiene problemas para eso y le dice, ¿y usted lo va a hacer? ¿Lo va a hacer usted? Y ellos van a creer, porque ninguno de ellos son capaces de hacerlo. Y luego le dice, versículo 5, Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice el verso 6, Además Jehová, dice, me, le dijo, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como, ¿qué? Como la carne. ¿Qué le está diciendo el Señor a él? Tú me estás diciendo a mí, Señor, ellos no me van a creer, ellos no me van a oír. ¿Y qué le está diciendo al Señor? Muestra mis señales. Tenga claro algo, cuando usted y yo somos llamados por Dios, aquí en la cabeza, los milagros nos siguen, los milagros, cuando usted es llamado por Dios, los milagros te siguen, te van a seguir, Dios te va a respaldar, si te metió en ese proyecto, por, por, por supuesto, tú aceptas porque Dios también trabaja en cooperación, él te va a respaldar, no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo, Él te va a respaldar. Te siguen los milagros. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Entonces una vara se convirtió en serpiente, entonces metió su mano, se convirtió en lepra, la volvió y la sacó, se convirtió en, 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 en carne normal. Y luego Él va con la vara, toca un río y se convierte en sangre. Esos son milagros. ¿Quién podía hacer eso? Eso lo hace una persona que está respaldada por un Dios. Cuando tú estás seguro de su presencia, los milagros extraordinarios van a ocurrir en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Porque no importa quién seas tú, importa quién está contigo. Lo más importante, su presencia. Su presencia. Presencia que hay que cuidar. Presencia que hay que cuidar. Hay que cuidarla con tu vida. La presencia de Dios es como... Cuando tú proteges una, una llama de fuego, que la proteges del viento para que no se apague, tienes que cuidar su presencia en tu vida. La presencia de Él es una realidad que no podemos negar. Y aquellos que gozan de esta presencia y la viven en su vida, van a ver milagros. Porque Dios va a respaldar esos milagros. A una persona llamada lo siguen los milagros de Dios. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 10. Entonces, no contento con esto, Moisés le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, como quien dice, vea, venga pues yo le digo una cosa, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe, ¿de qué? de lengua. ¿Y qué le respondió el Señor? Versículo 11 dice, y el Señor le respondió, ¿quién, te, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le dice, va, listo, usted va a estar conmigo. ¿Cierto? Perfecto. Bueno, ellos no me vayan a creer, listo, los milagros. Bueno, pero hay un problema, yo no sé hablar. Entonces nunca he sido bueno hablando la excusa de Moisés y Dios le dice yo hice tu boca y estaré en ella yo te hice yo sé que no sabes hablar pero yo estaré en tu boca otra vez su presencia yo estaré yo estaré yo estaré lo voy a repetir varias veces yo estaré si habla la Biblia por sí sola yo estaré cuando usted piensa que él no va a estar y eso es verdad es un problema pero cuando él está y tú no crees que él está también hay un problema pero la realidad es que él ha dicho no te dejaré y nunca te desampararé el versículo de la gran comisión en Mateo dice porque yo estaré con ustedes todos los días hasta cuándo, hasta el fin del mundo él está con nosotros él está con nosotros Eso es lo que dice la Escritura Y mire lo que, lo, que, lo, lo que nos dice en el versículo 13 Versículo 13 dice Y Él le dijo, ay Señor, te tengo otra Mira, envíate ruego por medio del que debes enviar Entonces Jehová se enojó entonces uno vea como que al Señor ya se le dio el bloque. Como que, ¡qué man tan canzón! Porque le estoy dando todas las razones para que salga adelante en este tremendo proyecto. Que es un proyecto que va a partir la historia. Y le estoy diciendo a Él que venga conmigo, ¿sí? Para que lo conozcan, ¿cierto? Para que glorifique mi nombre. Para que comparta esta gran aventura. Y Él me sigue poniendo problemas. Yo creo que así somos nosotros. Entonces el Señor dice, y Jehová se enojó contra Moisés. Yo me imagino que le habló en otro tonito. El Señor siempre nos habla con amor, pero yo creo que aquí fue un poco más fuerte, más, ¿cierto? Y dice la Escritura, versículo 14. No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. O sea, en la familia hay alguien que habla muy bien, es su hermano. Y dice, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de venir. Dice, y él hablará por ti al pueblo y él te será en tu lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Señor, es mejor que encuentres a alguien mejor que yo. Alguien mejor que yo, porque eso es lo que significa el versículo 13. Dice, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviarles. Lo que está diciendo es, Señor, ¿sabes qué? Esa vacante yo no la ocupo. Otra persona, ¿sí? Y el Señor se enojó y le dice, no, problemas de habla en tu familia, tienes un hermano, habla muy bonito, muy bonito. Pues bien, Él será como tu boca. Él será como tu boca. Y dice pero tú serás en él como Dios, en lugar de Dios. Como quien dice, él. usted va a tener a alguien que lo va a apoyar en ese proyecto. Mire, cuando usted está en un proyecto de Dios, Dios va a colocar personas que van a ayudarlo a usted, lo van a poner ahí. Porque Él nos da todas las cosas, porque su presencia está en medio de nosotros. Dios conoce nuestras incapacidades, pero eso no lo limita a usarnos. Eso es lo que dice la Escritura. Es por eso que cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana y estamos llenos de su presencia, tienes que estar seguro, porque lo único que le da seguridad a tu, a tu vida es la presencia de Él, de su presencia. Es la presencia que yo quiero invitarte, que invoquemos en esta, en esta tarde. Que respires su presencia, su presencia, porque para todos los males que tenía Moisés, el Señor le dijo, mi presencia, mi presencia en tu boca, mi presencia en tu vida. No tus capacidades, no tus credenciales, mi presencia, mi presencia. Vamos a ponernos de pie, invocar su presencia, a valorar su presencia, para decirte, a ti Señor para decirte Jesús tu presencia es lo más importante en mi vida presencia es lo que necesito saber que no estoy solo Señor no estoy solo tú estás conmigo en tu mano están mis tiempos Señor tú lo llenas todo así como le dijiste a Moisés yo soy el que soy yo soy el Dios de. Pero esa presencia es el yo soy que está sobre tu vida. Es una presencia maravillosa que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Es una presencia que debes cuidar, que debes reverenciar y respetar que debes temer ante esa presencia, porque Él es bueno, pero también es justo. Es la presencia que te seduce, es la presencia que es más fuerte que tú, que transforma nuestra vida y nuestra realidad. Es la presencia que nos desnuda ante Él y muestra todas nuestras falencias, debilidades. Pero es esa presencia que también muestra su poder, su santidad, su perfección, su autoridad, su soberanía, su magnificencia, su gloria, su presencia. Dile a Jesús, quiero amar tu presencia, Señor. Quiero amarte a ti. Quiero amar tu persona. Espíritu Santo, amarte. Llenarme de ti, dile ahí donde estás. Tú dile ahí, quiero amarte a ti, Espíritu Santo. Porque Él responde al amor. Dile, quiero embriagarme de ti, Espíritu Santo. De esa presencia que me da seguridad, que me da paz. De ese gran yo soy. Y que tú le digas ahí donde tú estás al Señor. ¿Quién eres tú Señor? Y puedas decirle Tú eres lo más importante en mi vida Señor Pero el Señor quiere recordarte una vez más Y revelarte a ti Para que lo entiendas Yo soy tu sanador Yo soy tu guardador yo soy el que tengo tus tiempos en mi mano. Yo conozco tus días sobre la tierra. Yo conozco el día que partirás a mi presencia. Yo soy. Yo tengo el control. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu descanso Dice el Señor No es ni Netflix No son tus amigos No es tu alcoba, tu cuarto Él es tu descanso El Señor dice Yo soy tu descanso Y si tu alma está cansada Yo soy quien te descanso Búscame y vivirás Dice el Señor Búscame buscada al Señor mientras pueda ser hallado buscada a Jehová mientras pueda ser hallado busca al Señor y vivirá tu alma yo soy tu paz dice el Señor yo soy tu paz yo soy tu tranquilidad yo soy tu refugio seguro tu roca firme yo soy yo soy yo soy quien cuida de ti yo soy quien cuida de tu familia yo soy dile al Señor tú eres dile tú eres tú eres tú eres y completa la frase Señor tú eres mí díselo decláralo con tu boca tú eres mí tú eres mí, levanta tus, tu voz al Señor dile tú eres mí y llénate de esta verdad porque es una verdad real y la Biblia sustenta, su palabra es real él no miente él no miente yo soy tú dile gracias Señor amamos tu presencia amamos tu presencia Amamos tu presencia, Jesús.